0: galera do meu canal. <risos> boa tarde, galera. Hoje a gente Pô, vai... Bom dia,
1: né? Não, não sabe o horário que tá sendo gravado, que a pessoa tá ouvindo.
0: Bom, já começou me atrapalhando, entendeu? A gente tá assim num, num pé de guerra ultimamente, não sei se é a vida depois, <risos> Mas é aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que a gente vai estar tá postando, né? Agora sim. Feliz, Sejam...
1: feliz dia dos namorados, que esse programa está tá sendo tu gravado pode falar. no dia dos namorados.
0: Não, não vai ser postado, <risos> já me irritou. Uh, e a gente vai falar hoje sobre a experiência do parto, do dia do parto em si, né? Como foi na visão de cada um desde o momento que estourou a bolsa. Eu vou começar contando qual era o meu desejo, né? De Qual era a via de parto que eu desejava que acontecesse e tal. Desde o início da minha gravidez, eu desejava que o meu parto fosse via natural, né? Uh, não, que não tivesse nenhuma intervenção cirúrgica, nem nenhum outro tipo de intervenção. Então, eu, o meu desejo era que fosse o mais natural possível. A minha mãe, para quem não sabe, teve sete filhos de parto. <risos> Né? Natural. Então, a minha ideia era que isso acontecesse <risos> comigo também. Era só uma. Não pedi era muito, só uma que queria. <risos> uh, mas eu queria. Mas eu acho que eu brinquei tanto com ela que se eu fosse parto normal eu ia ter uns oito filhos, que eu acho que Deus não quis que fosse, né? Mas, meu desejo era que meu parto fosse o mais natural possível. Enfim, foi acontecendo os nove meses, né? A gente estudou bastante sobre isso, tanto ele como eu. A gente, o meu planejamento era ter uma doula, né, no dia para estar tá ajudando, porque eu sabia que talvez ele não aguentaria o tranco de me ver sentindo dor, para, para. <risos> mas a gente foi pego por uma pandemia, bem no finalzinho da gestação, né, eu, minha data prevista de parto era para maio, e a pandemia aconteceu em fevereiro, então a gente meio que teve que restringir tudo, não ia ter... Poder entrar doula, só ia, eu ia poder ter só um acompanhante, e é óbvio que eu optei pelo Ataíde, mesmo sabendo que talvez ele não aguentasse me sofrendo, <risos> né? Eu preferi ter ele lá naquele momento comigo. Então, tudo tava se encaminhando bem para que eu tivesse parto normal, minha saúde, o meu corpo, né? Tudo tava acontecendo certinho ali para que eu pudesse ter o parto normal, e chegou né, dia 8 de maio, e <risos> minha bolsa estourou, né, às 11 da manhã, na verdade eu não sabia muito o que era minha bolsa, né, a mãe, as mães de primeira viagem ficam meio assim, naquela dúvida de saber o que que tá acontecendo, como que vai ser, né, e... Porque na
1: realidade, tu sempre imagina que a cachoeira é de água descendo.
0: <risos> é, só que não foi assim, Não, né? uma
1: não é uma bolsa de mercado que é errado que começa a sair água
0: é que chega no finalzinho da gestação, um monte de coisa acontece tu faz xixi mil vezes, tu espia faz xixi, então tipo assim tudo fica, é muito confuso assim, mas como a minha médica sempre falou, o dia que acontecer tu vai saber que é o hora, a hora do parto e chegou dia 8, uma sexta-feira, eu senti um líquido escorrendo, né pelas minhas pernas e só que eu pensei assim, não, não deve ser porque eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, eu achava que era só xixi mesmo. Ah, então, eu faxinei a casa, limpei a casa, vivi normalmente até umas duas da tarde. Quando eu levantei do sofá, e, nossa, saiu um monte, assim. Aí eu fiquei bem assustada, e eu mandei mensagem pra ele falando eu acho que a minha bolsa estourou. Né? Daí mandei mensagem para a minha médica também e ela perguntou e tal. Só que ela me perguntou se eu estava sentindo dor, eu falei que não. Ela perguntou se eu sentia o neném mexer ainda, eu falei que sim. Então ela disse que era para me esperar porque eu tinha consulta com ela nesse mesmo dia, às seis da tarde. Então ela falou: se tu conseguir esperar, espera até a consulta que eu te avalio. E para mim estava tranquila, eu não tava sentindo dor nenhuma e então chegou às seis, né? eu, na verdade chegou umas quatro horas, eu comecei a sentir umas cólicas, então eu pedi para ele vir, eu falei assim, vem, porque eu acho que agora é sério o negócio. Sim. Então ele veio, a gente esperou até às seis, às seis a gente foi para a consulta, e eu cheguei na consulta, a médica me avaliou, eu estava com um centímetro de dilatação, então ela falou, realmente foi a bolsa que estourou, é, e como tu tá com um centímetro de dilatação e desde as 11 da manhã tu tá sentindo que esse líquido tá descendo, ela me aconselhou a ir pro hospital. E aí... foi. Deixa
1: eu contar a minha, minha parte até aí. É,
0: é, mas daí começou a nossa maratona. Então daí eu fui pro hospital. Depois da consulta a gente já foi direto pro hospital. Conta aí a tua versão, eu marido.
1: Eu estava no trabalho e eu tava sozinho na loja. E ela mandou mensagem... Ô, oh, filho eu acho que tem algo estranho. Eu acho que estourou a bolsa. Disse, Como assim, é algo estranho? Eu vou embora. Disse, não, não, calma. Calma que eu vou te avisar. A hora que... Se, se, se começar a sentir dor, eu te aviso. Daí eu fiquei esperando. Ela falou com a doutora dela e tudo mais. Daí, quatro horas da tarde, assim. Vem que eu acho que tá... Ficou mais intenso agora. Peguei e fui, cheguei em casa. Olhei para ela. Ela tava com cara de quem ia ganhar. <risos> Bateu a última foto, tomamos um café. Peguei a bolsa dela, peguei a bolsa da menina, botei no carro e levei ela na doutora dela. Só que eu não peguei roupa pra mim.
0: Porque detalhe? Era dia das mães no domingo, então a gente tava de boa que não ia acontecer, não, né? A gente tava, tava tudo certo.
1: Vai na doutora, a doutora vai dizer que não, não, ainda não. E vamos voltar pra casa? Aí eu fui deixar ela lá, fui comprar o presente dela dia das mães. Daí lá na Domec, fazendo uma propaganda aqui, eles não pagam nada por isso. <risos> comprando o presente dela, e daqui a pouco ela me ligou, só que meu celular não, eu não vi chamar, depois na hora que eu tava passando no caixa, eu fui olhar, tinha a ligação dela, da irmã dela, da Larissa, nossa amiga, de todo mundo, ó, vai lá buscar a Mari, porque estourou a bolsa realmente, tem que ir pro hospital. E eu dentro da Domec, passando as coisas, pedindo para elas embrulhar o presente. Daí eu olhei pras guris assim, assim, pô, tem como ser um pouco mais rápido, porque a minha esposa vai ganhar um neném agora, como assim tu tá aqui? <risos> e aí eu às 6 horas da tarde no centro de Cristiúma tudo trancado tentando buscar ela pensa, no nervosismo liguei o piscar alerta, meu sonho era fazer isso ligar o piscar alerta e sair correndo mas eu entendi que não dá de fazer isso. <risos> isso isso é uma grande mentira e aí fui lá busquei ela e fomos direto pro hospital e eu sem nenhuma roupa só com a roupa do couro
0: Mas só lembrou disso lá no hospital, né? Exatamente <risos> É, contando com mais detalhes assim, na hora que eu cheguei na médica desde o início da minha gestação eu sempre falei pra minha médica que eu não tinha vontade de induzir o parto se eu precisasse, né? Que é colocar a e tal que faz com que o parto acelere mais rápido é, Vocês pesquisem aí, tá? Eu vou falar os nomes, mas eu não vou explicar tudo senão vai ficar uma hora de de podcast de podcast, áudio, é, de podcast daí eu cheguei lá ela me avaliou e viu que eu estava com um centímetro me perguntou quando que eu tinha sentido a minha bolsa estourar eu falei que era desde as 11 da manhã então ela já me alertou ela falou como tu tá desde as 11, não sentiu não está sentindo contração frequente né e a tua dilatação tá pouca então é provável que eles vão induzir o teu parto ela falou isso para mim já fiquei nervosa porque não era um desejo do meu coração né <risos> Eu queria que fosse bem natural assim, mas, né, eu falei, vamos lá, de algum jeito essa criança vai ter que sair, então começou a cair a ficha de que ela ia nascer, e daí a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, eu não sabia nem como falar a pra... <risos> recepção, cheguei bem de boa andando, eu falei assim, moço, tô ganhando neném, isso, a minha bolsa estourou, Ali entrei pra avaliação, ainda tava com um centímetro, e dei entrada, né, fiz a minha internação e fiquei lá esperando o próximo médico plantonista entrar. Daí, quando o próximo médico entrou, ele falou pra mim, Mari, a gente vai deixar tu até o outro dia, né? Ele perguntou quando que a minha bolsa tinha estourado, o horário. Ele falou, vamos esperar até amanhã, né, até as 11 horas de amanhã, para que seja bem natural, vamos ver se tu vai evoluir e tal, e para que seja o mais natural possível. Então, a gente vai te deixar num quarto e, e esperar, né? para ver como é que vai ser a evolução. Nisso, né? Aconteceu várias coisas. Uh, a gente precisava ficar o tempo todo lembrando que a gente tinha o plano de saúde, né? Então, foi bem turbulenta a minha entrada, assim. Uh, foi A gente não conseguiu o quarto particular logo que a gente chegou lá. Então, a gente teve que ficar num quarto do SUS. A gente ficou sozinho, né? Porque eles sabiam que a gente era... Tinha plano, mas a gente teve que ficar num quarto do SUS, porque não tinha vaga num quarto particular. Então, aquilo já me deixou muito angustiada, assim. E, enfim, daí a gente passou a noite lá. É,
1: foi eu... bem tranquilo, dormi bastante.
0: É, eu não. <risos> eu comecei... Mentira, eu também
1: não dormi, eu dormi pouco. Ela fala <risos> que eu dormi um monte, mas eu dormi pouco. Se eu dormi uma hora, foi muito. Eu tive alguns cochilos, foram poucos. Cochilos longos.
0: Mas... Uh, eu comecei a ter contrações uh, com espaços bem grandes, assim, não, era de meia e meia hora, às vezes era de dez e dez, mas não era algo, eu sempre esqueço a palavra, mas não era algo frequente, Continua. contínua, e chegou de manhã, né, eu não vou contar as partes ruins, eu acho. Não okay.
1: Da minha conversa com ela. É, a porque
0: teve alguns surtos e leves de tênis <risos> Mas uh, chegou na parte da manhã, eram umas sete horas, entrou uma enfermeira né, e falou que, eu, que era para mim para a sala de parto para eu já ir sendo preparada, porque o próximo médico ia entrar de plantão, que é o doutor Jean. Então eu fui para essa sala de preparação de parto, o Ataide foi comigo. Né? Como eu disse, foi uma entrada bem conturbada, então a gente teve alguns desentendimentos com a equipe médica, né? Para que tudo ficasse bem alinhado certinho. E depois isso ficou, né? A gente.
1: Na verdade, tive que ser um pouco mais duro. É, um pouco depois... mais rude. Aí depois tudo funcionou, ficou perfeito né? é, daí. Aí a... conseguiram um quarto, daí conseguiram comida quando eu quisesse, eles mandavam comida. Aí ficou. Aí virou o um céu. Mas, enquanto isso, eles esqueciam que a gente era, era, era particular, né? Era plano de saúde. É porque,
0: assim, como eu falei, a gente passou os nove meses estudando tudo que a gente tinha direito e tudo que era dever do hospital, né? Cara, eu
1: cheguei lá com contrato. Então, eles não tinham como me, me enganar.
0: Então, assim, a gente sempre bateu de frente com qualquer coisa que eles falavam que a gente sabia que não era certo. Teve momentos que eles não gostaram e teve momentos que eles aceitaram de boa, mas no começo foi bem difícil assim, só que depois tudo foi encaminhando né, como deveria ser então o dr Jean chegou né, entrou no plantão dele e ele me avaliou eu tava com 3 cm de dilatação só, então eu fiz o, gar... eu fiquei 15 minutos no cardiotoco para ver qual era a frequência das minhas contrações e eram bem poucas, então foi onde ele me disse que eu teria que induzir né, através de ocitocina, que é o soro, e ele perguntou se eu ia querer.
1: Lembrando que no começo ela falou que não queria.
0: É, só que quando ele falou isso pra mim, eu pensei, eu pensei no que a médica falou, né, que varia muito de mulher para mulher, às vezes tu recebe o soro e, o prim... e de primeira tu já dilata e... e consegue, assim, ganhar de parto normal, né, então eu fui nessa, eu deixei, eu falei que queria, a indução, arrisquei, né? Mesmo sabendo que talvez não era o que eu queria, mas eu arrisquei, porque nessa hora tu só quer que a criança nasça, tu só quer ver tua filha, mas eu aceitei, porque, como eu falei, eu só queria ver minha filha, queria que aquilo acabasse e tudo mais. E quando ele colocou o soro em mim, nossa, na, na hora, assim, não deu cinco minutos, eu comecei a sentir contração contínua, e eram muito fortes, começaram muito fortes, e aí eu já pensei, pô, então vai ser bem rápido, porque já tá assim agora, né? Então tá. Aí comecei, aguentei o que eu podia aguentar. Gente, foi sofrido, tá? Eu, eu não sei nem... Eu, não, eu lembro de poucas coisas, assim, porque chegou uma hora que eu desmaiava de dor. Eu já não suportava mais. E quando chegou nesse meu limite de dor, eu eu falei, eu olhei para a e falei assim, eu não quero mais. Eu quero cesárea. Assim, eu falei convicta mesmo que eu queria cesárea.
1: A gente combinou, né? Antes de a gente ir, a gente combinou tudo isso. E ela só ia pedir cesárea se realmente ela não aguentasse mais. E a gente combinou isso e, enfim, aí ficou bem claro, né? Na hora que ela falou, eu quero cesárea. Aí eu perguntei algumas vezes até que ela falou, não, eu quero cesárea.
0: A gente sabe, assim, que a mulher no delírio da dor do parto normal ela pede cesárea toda mulher vai pedir cesárea isso a minha médica falou minhas amigas que ganharam o bebê falou eu sabia que chegaria uma hora que eu ia pedir cesárea só porque esse o, eu pedi eu sabia que o meu sentimento era diferente porque não era o sonho de parto que eu queria né? não era o tipo de parto que eu queria não era aquilo que eu tinha idealizado para mim né? eu não queria indução desde o início e eu sabia que a indução não era da, né? não era o meu meu sonho de parto. Eu sei que a gente também chega na hora e não tem que se prender a um tipo só, porque às vezes tu vai precisar fazer outra coisa, outro procedimento, né? Mas não era aquilo que eu queria. Então eu cheguei pra ele e falei, eu realmente não quero mais sofrer esse tipo de dor.
1: E pra mim, era sinistro, assim. Eu ver ela sentindo aquelas dores, sabe? Não, não quero botar menina, mas é, é algo que era o meu verde de fora, né? Eu tava ali com ela, abraçando ela, tentando dar calma, tranquilidade, força para ela naquele momento que ela... Tudo que ela precisava. Só que na hora que começou as induções, a indução, é, foi ficando muito mais frenético essa dor e... E, tipo assim, a evolução era bem pouca. E, e foi... Me, começando a me deixar nervoso também. Ela começou a desmaiar no meu colo e tal. Só que eu sabia que era pela dor. E não, não tinha nada errado enquanto isso. Mas, tipo assim ninguém sabe, né? Eu sou um pouco chorão <risos> e aí tipo assim, eu comecei a ficar bem, bem, bem emocionado assim. Só que não, não podia demonstrar na frente dela. Então, algumas vezes eu saí da sala, me emocionei lá fora e depois voltei com força. Mas é, foi bem difícil ver esse momento dela, sabe? Ela com dor ali, chorando, sofrendo. É para mim, eu tava louco que ela pedisse essa cesárea logo. <risos> só que eu tava respeitando o momento dela. Né? Não podia ir contra aquilo que ela queria.
0: É, assim, desde o início da gravidez, o que eu mais ouvi, principalmente da minha família, é que eu era muito pequena para ter parto normal, né? E às vezes a gente vai escutar isso e eu só digo uma coisa que não tem nada a ver, né? Se eu tivesse insistido, talvez eu teria ganhado ela de parto normal, parto natural. Só que não era o tipo de parto que eu queria, né? Eu não queria lembrar do meu parto com ela, daquela dor terrível... Eu sei que o, o parto natural em si, sem indução, também dói, né? Só porque não era o procedimento que eu queria. Eu não queria indução e, e eu, eu acabei fazendo, né? para saber, porque não adianta a gente também recusar algo que a gente nem faz ideia. Exato. Mas eu tentei de todas as formas que ela, que ela nascesse do jeito que eu queria, né? E no fim, eu acabei optando pela cesárea, que também é uma via de parto. Eu não me senti culpada, na hora eu só queria que ela, só queria ver ela, né? Eu só queria ver ela de todo jeito. Então eu, eu optei pela cesárea. O meu, a equipe médica que a gente teve nesse horário foi muito boa. Maravilhoso. O meu médico que fez, o meu médico obstetra, que não foi o médico que eu me consultei, mas foi o plantonista do dia, ele respeitou totalmente a minha decisão. No início, ele perguntou se eu queria parto natural. E quando eu falei que sim, mesmo ele vendo que a minha evolução estava sendo bem pouca, ele respeitou, né? Então, eu optei pela cesárea por livre e espontânea vontade, assim. Uh, eu acredito que talvez eu me prepare mais para uma próxima gravidez, mas eu eu também acredito que esse era o, o jeito que ela deveria ter nascido, né? Eu não evolui desde o início, talvez, se eu tivesse respeitado o meu corpo, eu teria sofrido menos, né? Se eu tivesse entendido com o meu corpo. Mas, tudo é um aprendizado, né? E o meu maior medo da cesárea era a minha recuperação, porque é uma cirurgia, né? Então, eu não tinha ideia de, do que ia acontecer depois, mas eu fui meter a cara... E quando eu vi, assim, ela saindo daquela cortininha e vindo pro meu ladinho, eu não quis nem saber como ia ser a minha É a emoção mais
1: forte da vida.
0: Né? É, assim, sentiu a pelezinha dela, saber que ela saiu de dentro de ti foi a maior emoção da minha vida, assim. Então, a recuperação, a forma de parto, pouco importou naquela, naquele momento. Eu só queria poder estar com ela, assim.
1: E aí ela nasceu, daí me levaram, daí eu participei desse momento também, chorei muito, foi muito emocionante. Chorou
0: mais que ela, gente. As enfermeiras <risos> aí, riam muito, gente.
1: Aí depois eles pegaram ela e levaram para parte da pesagem, essas coisas ali, só que eu não pude porque tava acontecendo um parto normal nessa outra sala. E aí eu fiquei desesperado, porque eu queria estar junto com ela e eu não podia, daí eu fiquei lá fora chorando em outra sala, desesperadamente. E aí eu mandei um áudio pros meus amigos. Eu vou tentar botar esse áudio aqui no podcast para quem, quem não ouviu ainda ouvir tá? É bem engraçado. <risos> Mas é que era o momento, cara. Era o momento que eu tava Ele lendo. é bem
0: chorão, gente.
1: E, e foi bem legal, assim. Aí depois eu pude ir pra lá com ela e foi, foi muito...
0: O foi hospital muito super respeitou. Eu acho que hoje em dia, eu não sei se é por ser plano, né? Mas assim, eles super respeitaram o momento... De ela estar comigo depois, né? Assim que eles fizeram todo o procedimento nela... Pesagem, vacina... que é As coisas que tem que fazer no primeiro hora de vida... Eles já trouxeram ela para mim... Ela já mamou na primeira hora... Então, assim... Foi... É, até
1: mesmo essa parte do respeito... Como eu tava o tempo todo com a menina depois... É, porque eles só ficaram esse tempo com ela ali... Mas não deu, não deu um minuto, eu acho... E depois eu, eu pude entrar... E eu fiquei todo o tempo com ela, então tudo que eles iam fazer, como eu a gente tinha estudado, a gente fez um curso antes, é, eu sabia o que podia e o que não podia. Então, tipo, o colírio, o que podia o que não podia, a vacina, o que eles iam fazer, é, as vitaminas que eles querem botar no começo, então tudo isso eu já sabia. Então, chegou na hora, eu, tudo que eles iam fazer eu questionava. Então, eles entenderam que eu sabia o que eu estava falando. Eu não estava ali só por dar, eu sabia o que eu estava fazendo ali então tudo eles me explicavam antes então isso também foi muito bom foi é. muito bom porque é, eles não fizeram nenhum procedimento na menina que a gente não quisesse ou que a gente não permitiu entendeu então tudo tudo que aconteceu é, foi permitido né, pela, pela gente ali com a menina então foi bem legal assim eles respeitaram bastante
0: é, a maternidade do Hospital San Donato ela é muito boa nesse quesito assim dizem que inclusive o SUS a maternidade SUS também é muito boa então, eles respeitam muito a vontade da mãe, né? Então, nada passa desse limite, inclusive o tratamento depois. Assim, foi tudo muito... Claro, tem as trocas de plantões, tem enfermeiros que são bons, os que são ruins, mas a maioria que atendeu a gente foi muito bom. Eles, as, que tro... as que fizeram o parto, elas foram todas ver, inclusive as moças da faxina... Uhum. As que faziam o serviço geral, elas foram no quarto ver ela. Então, assim, é, é um. Eles. Tu vê a importância que eles dão pra isso, né?
1: A tia da cantina me deu almoço, que não, podia, não precisava me dar ela, me deu, porque ela ficou preocupada comigo.
0: Então, assim, foi muito legal, assim, para uma época que a gente estava vivendo que a gente está vivendo hoje, né? Da pandemia, a, a gente teve esse consolo da parte da equipe do hospital, né? Porque foi muito. Uh, intenso a nossa vivência no hospital por, co por conta da pandemia. Como eu falei, só o Ataíde podia ser meu acompanhante desde o início do parto até a estadia no hospital, né? O tempo de recuperação ali no hospital, que são três dias. Então, eu não, ele não pôde trocar com outra pessoa para poder descansar, ele não podia nem sair de lá, né, para pegar alguma coisa. A gente teve que contar com os nossos amigos para estar tá trazendo as coisas para ele.
1: Queria agradecer a Loredes e o Richard que levaram roupas para mim, comida e me deixaram legal, hospital.
0: É, e eu não podia ficar sozinha porque, né, eu tinha feito uma cirurgia e então pense em dois pais de primeira viagem, né, cuidando de uma criança, é, um pai praticamente sozinho porque eu tava é, poupando toda a minha força, né? Então eu não podia fazer muita força, eu só podia dar de mamar deitada praticamente. Então
1: ele e também estava fe... se recuperando cirurgia, então tu não podia fazer força. Né? Então não, ele
0: não. cuidou dela e cuidou de mim, né? E ele não pôde dividir essa tarefa com outra pessoa, então só ele fez isso. Então foram dias bem intensos que a gente não dormiu praticamente, né? Ele comeu só gelatina praticamente. <risos> então assim foi muito intenso os dias no hospital é, mas foi tudo tão uniu tão uni...
1: Foi, foi único foi bem legal assim é, uniu bastante foi uma experiência para mim em particular foi foi muito legal assim a nossa vivência ali juntos eu poder cuidar dela poder demonstrar de alguma forma é, aquilo eu vou parar de eu vou emocionar
0: ah,
1: é. <risos> enfim mas eu poder de alguma forma fazer por ela porque eu, eu vi o que ela passou então eu queria fazer algo e poder cuidar da menina naquele momento e dela né eu dei banho nela né, eu
0: é, ele pudei, me dava banho ele tipo, me levava para o banheiro fiz então curativo, assim foi foi... Foi uma experiência bem única, que qualquer outro parto que vier pela frente vai ser muito mais fácil do que é. foi esse, né? Porque foi numa época difícil uh, e foi um momento difícil também, né? Mas foi tudo tão Foi perfeito, sim. Foi
1: bem, foi bem legal. A maior emoção que a gente já viveu na vida e... Talvez a próxima que a gente sentia é só quando tiver outro filho.
0: A gente não dormia, mas a gente olhava um pro outro e falava assim, gente, a gente fez essa criança! Que então,
1: massa! Então
0: assim, era tudo muito massa. A gente tava muito calma assim, a gente procurou manter a calma, até porque não tem como se desesperar, porque tu tá com uma criança que vai depender de ti o tempo todo, vai chorar, se tu se desespera, a criança se desespera também. Então a gente tentou manter muito a calma.
1: Até... No último dia, quando eu fui lá para ela fazer a, o exame de, do ouvido, né? É. Da orelha em que elas falam, o doutor olhou para mim. Você já tem algum filho? Ele assim, não, o primeiro. Ele assim, nossa, parabéns. assim, Por quê? Porque vocês estão muito calmos, vocês estão muito tranquilos fazendo as coisas e tal. Só vocês dois aqui, parabéns. Vocês são muito bem preparados. Aí eu falei para ele, foi porque a gente estudou isso se preparou antes, né?
0: Preparado. É, Por dentro a gente tava surtando, na verdade. Porque tu
1: nunca tá realmente preparado para isso, né? A gente
0: só queria Poder ir pra casa, né?
1: Estudar o que for, ver... É. Mas só que tu nunca tá preparado. Quando tá ali, é que tu sente. Obviamente que te dá um pouco de experiência, mas é o dia a dia que te faz ver e entender como tem que funcionar as coisas.
0: Mas foi muito legal, gente. Tenham filhos. É uma experiência única. É uma experiência única. Não importa a via de parto, não importa... Uh, o tamanho, o seu tamanho, tá? Qualquer qualquer forma, qualquer jeito, é, é lindo.
1: E é... uma coisa que eu ouvi, é, uma vez na rádio, é um ditado, por que que toda criança nasce com pão debaixo do braço? É um ditado, talvez você não conheça, é um ditado mais antigo, mas aí o cara explicou, porque toda criança ela nasce abençoada, então toda criança, Deus dá uma bênção para ela, então ela nunca vai nunca vai faltar nada, porque Deus vai suprir aquelas necessidades daquela criança, entendeu? Então, isso falou muito forte também no meu coração, porque querendo ou não, tu fica preocupado, bah, como é que eu vou criar? Como é que eu vou ser? Será que eu vou ser um bom pai? É, não somente na questão financeira, que eu acho que é o que menos importa, mas na questão do carinho, de de tu poder fazer as coisas, de tu na mar e no parto, enfim, tudo isso, sabe? Tudo isso tu fica preocupado. E a parte financeira é o que tu menos preocupa, porque realmente Deus se encarrega dessas coisas. A gente foi muito abençoado dessa forma também.
0: Uhum. Mas
1: a questão emocional ali foi bem legal pra gente.
0: É. É importante, como a gente já falou lá no primeiro episódio, tu escolher a pessoa certa para viver isso contigo, né? E nessa questão eu falo mais do esposo, né? Porque ele tem um papel muito importante. É uma pessoa que vai te ver no teu ponto mais frágil, né? Ele vai te ver do jeito mais frágil, e se tu não tem alguém que aceita essa tua fragilidade, essa, esse teu momento de fragilidade te ajuda a passar por ah. ele, talvez se torne um momento um pouco mais difícil. Já é difícil a mulher, né? Mas isso eu vou falar no próximo episódio da experiência depois do parto, né? Da, da recuperação da Posso cesárea. Parto. Mas, assim, escolham a pessoa certa para estar tá com você. Preparem-se, né, preparem essa pessoa, o esposo para estar tá vivendo isso com você, né? Eu sei que às vezes a mulher quer viver tudo sozinha porque ela acha que sabe mais, né? Porque o corpo é dela e, enfim, mas preparem o seu esposo para viver isso com você. Ou
1: porque a função do homem é só trazer o alimento para dentro da casa.
0: É, mas assim, <risos> façam com que ele entenda esse momento e viva esse momento. Né? o Ataí, ele me viu no meu momento mais frágil e me ajudou nesse momento a passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve. Né? Então, foi muito importante esse cuidado dele comigo no hospital e, principalmente, o cuidado dele com a nossa filha. Então, foi algo que me fez amar ele ainda mais. E, claro, uh. sem falar <risos> né, da ajuda dos nossos amigos. Né? Isso não tem nem o que, o que uh. comentar. Então, escolham essas pessoas para estarem com vocês, escolham de forma sadia, correta e não tenham medo de viver esse tempo né? e estudem muito sobre isso estudem muito sobre o parto, sobre criação de filhos, porque a gente está plantando sementes plantando esperança no mundo mas é isso aí galera uh, no próximo episódio a gente vai estar tá comentando um pouco sobre a experiência da recuperação do pós-parto né? as ajudas que a gente teve e
1: tenham filhos.
0: Tenham filhos. É muito legal. É uma
1: experiência muito boa e é maravilhoso. Então, se ligam no próximo, vai ser bem legal. Essa foi uma parte mais emocionante, mas o próximo vai ser acho que um pouco mais divertido, porque é realmente divertido. É. É legal, é legal.
0: É, legal. <risos> é, é que, desculpa eu dormi no meio do, do, do coisa agora.
1: <risos> Valeu, galera. Eu não Beijos. Vocês. Beijos. Beijos.